0: Je pondelok 9. decembra a meniny ma Izabela. Dnes sa nachystajte na zamračenú oblohu, malo by z nej pršať a ak žijete na severe Slovenska či vo vyšších polohách, môže aj snežiť. Zároveň by však malo byť relatívne teplo, denné teploty by sa mali pohybovať od 2 do 9 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A na úvod máme pozvanie, už dnes totiž chystame našu prvú predvolebnú diskusiu so šéfmi politických strán – Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú lídry opozičných strán, že Smer a SNS účasť odmietli. Pridete sa pozrieť živo o 7.00 hodine večer v Bratislavskom Lunabare alebo online na webe Sme.sk. Teraz už krátky prehľad správu. Prešové vybuchol v piatok v bytovke na sídlisku Triplin. V čase nahrávania podcastu už záchranné zložky hlasili viacero mŕtvych a desiatky zranených. Špekulovalo sa dokonca o zrútení celej budovy. Z okolia paneláku tiež museli evakuovať množstvo miestnych obyvateľov. Polícia obvinila po Robertovi Ficovi aj ex-prezidenta Andrea Kisku. Súvisí to s kauzou okolo firmy KTAG. Kisku Naka obvinila za pokračujúci zločin daňového podvodu vo forme organizátora. Podvod sa mal odohrať v súvislosti s financovaním prezidentskej kampane. Kiska hovorí, že ide o špinavú predvolebnú kampaň a je dôkazom politického vydierania a existencie mafie, ktorá ovláda Slovensko. Súdca Vladimír Sklenka, bývalý podpredseda Bratislavského okresného súdu, ktorý komunikoval cez trému s mafianom Marianom Kočnerom, sa vzdal funkcie súdcu. Oznámil to prezidentke Zuzane Čaputovej Sklenka si mal s Kočnerom vymeniť viac ako 8000 správ a vynášal mu citlivé informácie zo súdu. RTVS predstavila tretí televízny kanál, trojku by mala spustiť 22. decembra tvárou a hlasom nového kanálu zameraného najmä na starších divákov vo veku 60 plus bude Alena Heribanová. Základom programu by mal byť televízny archív. Smena pokraj hromadného vymierania druhov tvrdí aj Slovenská akadémia vied, ľudstvo momentálne vyprodukuje v priebehu roka také množstvo emisií, ako by planéta Zem bez ľudskej činnosti vyprodukovala za 10 rokov. Problémom je aj okysľovanie morí, stav ovzdušia, pitnej vody, ničenie pôdy, takže nasleduje ústup rozmanitosti druhov. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Dva roky nepodmienečne. 19-ročný Dávid prišiel na súd už s vecami a predpokladal, že môže ísť rovno do vezenia. Prest tínedžer dostal za vraždu oca, ktorý rodinu dlhodobo týral. Po vražde sa rovno prihlásil na polícii. Vražda je hrozná, hnusná, zlá a nemravná záležitosť. No príbeh Dávida má ešte jeden rozmer. Príbeh domáceho násilia a jeho obeti. Ako sú chránené a ako zvykne konať polícia, keďže aj v tomto prípade okolie veďa Vedelo, že otec za rodine ubližuje a vyhraža sa jej, že ak ho udajú, pozabíja ich. O tragickom prípade aj o domácom násilí sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Fenomen tyrania na Slovensku je veľmi vážny. Nikto z nás, alebo väčšina z nás našťastie si nevie predstaviť, čo, čo moji klient a jeho mama zažívali od útleho detstva, od osoby, ktorá by mala byť vzorom pre každého chlapca od vlastného otca. Počuli sme Daniel Lipšica, ktorý Dávida obhajuje. Peter, ty si bol na súde, čo sa tam dialo?
1: V tomto prípade to už bol odvolací súd, dialo sa celá táto, celý tento proces prebiehal na krajskom súde v Trnave a znamená to, že v podstate také tie svedectvá, ktoré by sme čakali na klasickom súdnom spore, už neprebehli naozaj sa posudzovalo len to, že či pôvodne okresný súd, keď vymeral ten prvý trest Davidovi, ktorý bol na úrovni 4 roky nepodmienečne či bol primeraný, či sa na, na to naozaj na celý ten prípadne treba pozerať inak a aby som ale opísal tú situáciu v súdnej sieni, naozaj to bolo veľmi napäté, pretože ten David bol až do tejto chvíle na slobode a prišiel spolu so svojou pomerne širokou rodinou. Sprevádzalo ho sestra, matka, ktorá bola takisto týraná, širšia rodina a naozaj mal tam pomerne široký okruh podporovateľov. Oni celý čas čakali, že či naozaj môžu ísť potom súde domov alebo či Davida rovno zbali a pôjde do väzenia.
0: Prečo to bolo napäté a prečo teda David zostal na slobode, keď spáchal vraždu?
1: Napäté asi preto, lebo naozaj asi do poslednej chvíle David dúfal, že, že vôbec nepôjde do väzenia, že sa podarí nejakým zázrakom presvedčiť Senát, aby dostal len podmienečný trest s probačným dohľadom, tak ako to práve navrhoval jeho advokát Daniel Lipšic. On totiž spomínal, že porovnateľné prípady, ktoré naozaj boli vyslovene zavinené hrubosťou daného páchateľa, sa pohybovali na pomerne nízkych sadbách trestu. 4-6 rokov, keď spomeniem napríklad Henryho Akordu, ktorý zabil Filipínca na obchodnej ulici v Bratislave a dostal povodne len 6 rokov. A takisto znížený trest. A preto naozaj právny zástupca sa v tomto prípade práve vzhľadom na tie okolnosti toho dlhoročného týrania matky aj samotného Davida spoliehal na to, že ten súd prístupí k akémusi akému mimoriadnemu zníženiu toho trestu.
0: Teraz musíme, a ani neviem ako veľmi zdôrazniť, že za žiadnych okolností neschvalujeme vraždu alebo zabitie, ale vráťme sa teda ešte o ďalšie dva roky späť. David má 17 rokov a... Čo sa deje vtedy?
1: Sme v situácii, keď naozaj aspoň podľa tých popisov, ktoré padli na súde, z týždňa na týždeň sa stupňuje to, to agresívne správanie otca, ktorý holduje alkoholu naozaj pri každej možnej príležitosti fyzicky aj psychicky týra jednak svoj manželku, ale aj deti. A tá situácia vyvrcholila v jeden večer, keď Dávid prišiel približne o 10:00 večer domov a znova našiel uplakanú matku v posteli, ktorá bola zrejme aj zbytá. A v tej chvíli bol potužený alkoholom, zrejme sa to nejako spojilo a, a dostal sa do amoku, v ktorom chytil a kladivo a naozaj dotlkol svojho oca až natoľko, že, že ten v podstate na mieste zomrel. Dávidovi ale už v tej chvíli naozaj zaplol, čo sa vlastne stalo a okamžite bežal na najbližšiu policajnú stanicu v Galante a sám sa udal, povedal, že pred chvíľou som zabil svojho oca.
0: Ako sa to vôbec mohlo Ty Totiž v texte máš pasáž, ktorá hovorí, že o týraní v tej rodine vedelo celé okolie. Vedeli to učitelia Dávidovi. Prečo to dospelo až do takéhoto tragického vyvrcholenia?
1: Je to asi taký ukážkový prípad toho, čo sa zrejme stáva pomerne často. No dobre,
0: ale tí ľudia nezasiahli, akože nešli na polície? Zrejme
1: sa nechceli do toho nejakým spôsobom prílišne angažovať, pretože naozaj otec tejto rodiny sa vyhrážal, manželka aj deťom, že ich pozabíja, ak, ak ho nejakým spôsobom udajú. Možno by som spomenul aj slova tej teda týranej manželky, ktorá, ktorá to vysvetľovala aj tak, že ona sama vyrastala v rodine bez otca a chcela sil pomocou pre svoje deti zabezpečiť to, čo ona nemala a v podstate znášala celé to násilie práve preto, aby im zanechala toho odca v ich živote.
0: Predtým, ako som ti skočil do reči si podal, že to bol takmer ukážkový prípad. V akom zmysle?
1: V tom zmysle, že práve tu neexistovali nejaké oficiálne podania na policiu. Napriek tomu, že to okolie vedelo, nejakým spôsobom sa aj snažilo pomôcť tej rodine, ale vyhýbalo sa takým oficiálnym riešeniam celého prípadu spoliehalo sa na to. Že nejakým spôsobom sa to utrasí v tej rodine.
0: Polícia ale nemôže konať proaktívne, či vlastne vôbec nevedela o tej situácii v tej rodine?
1: Neviem. Popravde, či naozaj vôbec nevedela, ale žiadne nejaké trestné oznámenia alebo nejaké hlásenie na policiu nebolo podané, čo v tomto prípade naozaj aj súd zdôrazňoval, že pri zohľadnení všetkých tých poľahčujúcich okolností a toho, že napríklad Dávid vôbec tú vraždu neplánoval, tam neexistuje žiadny dôvod domnívať sa, že on to mal pripravené, že v tomto prípade nebolo možné brať spravodlivosť do vlastných rúk, lebo naozaj neboli ako keby využité všetky vôbec dostupné cesty na, na riešenie takéto situácie.
0: Aká je na Slovensku situácia s domácim násilím? Tento prípad nie je ojedinelý občas. Sa, dokonca dobrom ráne rozprávame o prípadoch, že žena je týrana, príde na políciu, policia ju otočí. Koľko je takýchto násilností, trestných činov, takýchto prípadov? Ako má policia postupovať?
1: Tých štatistik je strašne veľa. Naozaj dá sa vychádzať jednak z toho, čo je oficiálne, čo vykazuje policia. Tam by sme sa odvolali zhruba na štatistiku 700 prípadov ročne, čo sa týka teda partnerského násilia na ženách.
0: Ale to sú len tie nahlásené ale presne, len to sú, na to sú
1: len tie nahlásené. Presne tak. A práve to je ten problém, že tie ženy často vôbec nejdu na tú policiu a naozaj sa boja nejakým spôsobom ozvať sa. A jednak zo strachu, že aké by to malo dôsledky, jednak aj to druhotné, že naozaj, ak by, povedzme, partnera opustili, nemajú kam ísť, nemajú sa vôbec ako o seba postarať. A, ale spomeniem teda aj tie, tie iné štatistiky, ktoré si o, rôzne občianské združenia vedú same. A, napríklad Inštitút pre výskum práca a rodiny hovorí, že za posledný rok asi 4% žien, v prepočte približne 100 tisíc žien zažilo útok zo strany partnera alebo bývalého Počkej, partnera. policia
0: vykazuje 700 prípadov a mimo vládky hovoria, že 100 tisíc žien
1: Áno, ale na druhej strane, oni do tejto štatistiky zahrňajú nie len fyzické násily, ale aj psychické v podstate nejaký dlhodobý teror zo strany toho blízkeho partnera.
0: Aj tak mi to ale znie, že existuje veľká bariéra medzi tým domácim násilím a domácim násilím, ktoré ide niekto nahlásiť. Prečo tí ľudia, okrem teda straty nejaké ekonomické istoty, nejdú za tými policajtami? Prečo David, Davidová mama, nešli udať odca.
1: Sú to presne tie dôvody, ktoré som spomenul. A druhá vec je, že je tu taká nedôvera voči vôbec tým riešeniam, ktoré ponúka celý náš systém. A tá polícia popravde povedané, čo už niektoré vládky skonštatovali. Dokonca často niekedy odhovára od toho, aby tie ženy podali povedzme priamo trestné oznámenie. A v takomto prípade sa celé to konanie už len preklápa, povedzme, že tam už nie je skonštatované spáchanie nejakého trestného činu, ale je to už len priestupok. Následne to ide na okresný úrad, skončí to s nejakou pokutou. Tá žena je v podstate tam, kde začala, bez toho, aby to malo nejaký efekt.
0: Doma s tým partnerom, na doma... ktorého pod aj
1: presne tak, doťahuje sa mesiace sa čaká na nejaké ználecké posudky, ktoré dokážu že žena, že žena bola nejakým spôsobom týraná, že, že fyzické zranenia, ktoré má naozaj napovedajú o nejakej tyraní a, a s týmto je naozaj veľký problém. Ja by som spomenul možno aj prípad, ktorý zbudil pozornosť v lete tohto roka a bola to seničanka Simona Mičová ktorá naozaj niekoľko mesiacov presne čakala na takéto posudky nemalo to žiadny efekt skončila v podstate úplne do Bytaje fotky kolovali po Facebooku. A neviem, či si pamätáš, ale naozaj vtedy to vyslovenie otriaslo verejnosťou. A práve toto bol taký spúšťač jednej z kampaní ministerstva vnútra v spolupráci s políciou, ktorá sa volá od zajtra. A je to práve zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách.
0: To je prevencia, ale existuje nejaký mechanizmus, ktorý tie obete ochrani? Alebo teda preformulujem to... Ako ideálne by mala policia, ten policajt na tej stanici, keď za ním príde dobytá žena, muž, dieťa, sa správať?
1: určite by mal veľmi zohľadniť tú individuálnu situáciu danej ženy. Či ona je naozaj rozhodnutá odísť z domu, rozviesť sa a úplne prerušiť kontakt. A prípadne, či jej ide len o nejaké naozaj doriešenie nejakej konkrétnej jednej situácie s tým, že inokedy sa to nevyskytovalo. Prípadne naozaj chce len možno zmierniť tú svoju situáciu a napriek tomu, že zostáva s partnerom chce mu naznačiť, aby sa to proste neopakovalo, lebo je to niečo neakceptovateľné a preto tam asi neexistuje nejaká univerzálna rada, ale viac menej určite by som spomenul rôzne občianské združenia, ktoré naozaj presne plnia takúto funkciu, ktorú možno nie celkom zvláda štát. A naozaj týmto, že nám jednak poskytuje právne poradenstvo, psychologické poradenstvo, nieraz im pomáha s náhradným ubytovaním, naozaj ten ich servis je pomerne široký.
0: Ale existuje nejaké školenie, aby ten policajt nepovedal, a to je taká obyčajná facka v domácnosti, tým sa vôbec nezaoberajte. Ako v prípade zneužívania detí, že sú policajti vyškolení a majú nejaké pravidlá, ktoré sa musia odohrať?
1: Presne to sa rieši v týchto mesiacoch. Tá kampaň, ktorú som spomínal, tak jedným z hlavných cieľov je nielen teda možno aj rozšíriť vo verejnosti takéto povedomie, ale naozaj aj tá druhá druhá vec, keď vlastne policajti absolvujú rôzne vzdelávacie kurzy práve na toto zamerané, ako by mali individuálne pristupovať k týmto ženám.
0: Čo sa bude teraz diať s Dávidom?
1: David nešiel, napriek tomu, že to možno očakával rovno teda z pojednávacej miestnosti do väzenia, ale teda v najbližších dňoch bude zrejme povolaný. Dostal trest nariadený vo väznici s minimálnym stupňom stráženia, to znamená, že možno nejaké hrnčiarovce, prípadne tubnica nad váhom, zrejme tam teda poputuje. Mal by tam podľa rozsudku stráviť dva roky a tomu po roku a pol je možné za dobré správanie požadovať skrátenie trestu a s tým, že zvyšná časť by bola teda podmienečná a túto možnosť aj spomínali ho obajca. Takže asi je to naozaj otázka budúcnosti, že či sa to podarí alebo prípadne či tam pobudne celé dva roky.
0: Je možné, že po tomto všetkom sa dokáže ten Dávid normálne zaradiť do spoločnosti?
1: Minimálne teda sa v to dá dúfať, ale ak by som možno aj sa vrátil k tomu, k tomu trestu a k tomu väzeniu, naozaj minimálny stupeň stráženia nie je celkom takéto klasické väzenie, ako si predstavujeme.
0: Čiže môže chodiť domov, spávať?
1: Sú tam aj také povolené nejaké výnimky, ale naozaj forma tohto väzenia je taká, že napríklad samozrejme celý objekt je zamknutý, ale napríklad je tam voľný pohyb po celom objekte, žiadne zamknuté, celý Žiadne naozaj dodržiavanie, že v tejto chvíli musí robiť toto a toto. Samozrejme, že majú aj prípadné práce, ktoré sú zabezpečované teda väzňami, ale naozaj tam je to len o tom, že povedzme skupinu väzňov s takýmto minimálnym stupňom stráženia zoberú na nejaké miesto, vyložia ich tam, viacej, im tam viac menej, nikto nevenuje. Musia vykázať nejakú činnosť, večer ich prídu, znova odvezú späť z toho pracových ale V podstate ten režim je pomerne voľný.
0: O Dávidovi a o tom, čo jeho prípad hovorí o probléme s domácim násilím na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Petrom Kováčom. A ako sme už v úvode spomínali, mojim dnešným odporúčaním je politická predvolebná diskusia našej Zúzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá sa odohrá o 7.00 večer na webe Sme.sk alebo naživo v Bratislavskom Lunabare. A v Sme organizujeme ešte jednu zaujímavú udalosť. Veľkú konferenciu Slovensko 2024. Tá sa odohrá zajtra a mnohí múdri ľudia sa tam budú rozprávať, aká budúcnosť čaká túto krajinu. Ja napríklad budem moderovať panel o vzdelanosti a inováciách a viac sa dozviete na webe SME a to je na dnes všetko. Želáme vám čo najpríjemnejší štart do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom.